0: Guten Morgen, man muss ja nicht unbedingt mich so stürmisch begrüßen, also guten Morgen, geht es euch gut, zu Zeiten der Coronavirus, umarmen wir uns noch, küssen wir uns noch, begrüßen wir uns noch, das soll wir machen. Also es geht um das Wort Gottes und seine Wirkung, die alten Targums, Targum ist Singular und Targumim, in Hebräisch ist Plural, sind mündliche und später auch schriftliche Übersetzungen der Bücher des Alten Testaments. Und die Rabbiner haben dann zu diesen Übersetzungen in aramäische Sprache, haben dann Kommentare hinzugefügt und Erklärungen und entstanden sind diese Targums ungefähr zu Zeiten Esras im 4. Jahrhundert vor Christus. Also 4. Jahrhundert vor Christus. In den Qumran-Rollen, die man 1947, 48, 49 gefunden hat, gibt es sehr viele diese Targums. Das sind die aramäische Varianten der Heiligen Schrift mit Erklärungen und Kommentaren. Die Tradition der Zusammenstellung der Targums, also die Juden glauben, die Targums gehen auf Esra zurück. Er hat dafür gesorgt, dass das jüdische Volk, das aus babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen ist, auch in ihrer Umgangssprache die Heilige Schrift lesen und verstehen kann. Und so wird in den Synagogen bis heute die Heilige Schrift in Althebräisch gelesen und äh, dazu wird in Israel in modernen Hebräisch die Erklärung dazu gegeben oder die, sagen wir, wie wir es heute verstehen würden. In Russisch-Orthodoxer Kirche zum Beispiel werden die Predigen und Predigten und die ganze Liturgie in Altslawisch abgehalten. Die Menschen kommen zum Gottesdienst, Die Liturgie wird abgehalten und in einer Sprache, die kaum einer versteht. Und dann sind alle dankbar, wenn der Priester nach vorne kommt und eine verständliche Sprache das erklärt, was jetzt gerade geschehen ist. Und bei jedem Treffen in der Synagoge wird auch heute so verfahren. Zur Zeit Jesu Christi und in den folgenden Jahren Als die Evangelien geschrieben wurden, wurden in die Synagoge neben dem Lesen der Schriften auch Targum gelesen. Wenn wir das Alte Testament, wer sich für das Thema interessiert, das Alte Testament, das erste Buch Mose zum Beispiel, aufschlagen und lesen die Texte und Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. 1. Mose 1,27. Und im Targum nachschauen, wie es da in aramäischer Sprache, aramäisch ist die Sprache, in der Jesus Christus gesprochen hat, in der Apostel gesprochen haben, in der die Juden miteinander gesprochen haben, bis auf die Synagoge und den Tempel. Wenn man jetzt nachschaut, wie es dort steht, da lesen wir uns staunen. Und das Wort, Memra in arameisch schuf Adam nach seinem Bild. Und das Wort schuf Adam nach seinem Bild. Zum Beispiel in 1. Mose 1, Verse 3 bis 5 heißt es, Und Gott sprach, und Gott sprach es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da war das Abend und Morgen der erste Tag. Dieser Text in Targum lautet wie folgt. Und das Wort Gottes sagte, lass es Licht sein. Und das Licht wurde durch die Entscheidung seines Wortes. Und das Wort Gottes trennte Licht von der Dunkelheit. Und das Wort Gottes nannte Dunkelheit Nacht Und Licht, Tag. Es gibt Dutzende andere ähnliche Beispiele. Wenn die Targums von der Schöpfung und Beziehung Gottes zum geschaffenen Welt sprechen, wird er ständig als Wort genannt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig jetzt behalten habe. Das ist Theonym. Also ein Wort, das eigentlich Gott bedeutet. Und wenn Johannes, Apostel Johannes, schreibt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Wenn Johannes so schreibt, Präsentiert er den Lesern des Evangeliums überhaupt keine neue Idee? Als ich früher, als ich zum Glauben gekommen bin, atheistische Bücher gelesen habe, und ich habe ziemlich viele davon gelesen, praktisch alle kluge atheistische Bücher habe ich gelesen, da stand, begegnete ich oft einem Argument, das auch Theologen, so liberale Theologen aufgegriffen haben, dass Johannes einen heidnischen, philosophischen Begriff in Evangelium verwendet hat. Und als ich dann bei Dr. Tom Tribbelhorn auf einen Artikel gestoßen bin mit diesen Gedanken und er übersetzt dann die Targums und bringt und so weiter und sagt, dass diese Targums auch noch also in Qumran Rollen zu finden sind, die im Jahr 200 vor Christus entstanden sind und so weiter und so fort, ist mir klar, dass das eine Lüge gewesen ist. Und das hat mich beschäftigt jahrelang und jahrzehntelang, könnte sein. Also Johannes verlässt sich auf das, was ihm aus dem Targum bekannt ist. Ebenso beweist es, dass Johannes die hebräischen Schriften und die rabbinische Tradition sehr gut kannte. Sein Evangelium hat einen klaren Bezug auf das Judentum des ersten Jahrhunderts. Und die jüdische Überzeugung ist, dass sein Wort Gottes, Mehr ist als eine bloße Ansammlung von Tönen, die etwas Bestimmtes zum Ausdruck bringen. Es ist viel mehr als eine Information. Das Wort hat immer eine Wirkung. Schon in der Schöpfungsgeschichte, wie wir es schon erkannt haben, ist erkennbar, dass Gottes Wort sein Ausführendes Logos tätig ist. Zum Beispiel im Psalm 33. Begegnen wir diesem Gedanken, Verse 6 und 9. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Oder spricht selbst Gott durch den Propheten Jesaja, Kapitel 55, Vers 11? So soll das Wort das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und so komme ich zu einigen Gedanken, zum Wort Gottes und was es für unser Leben auch heute bedeutet, was es in uns, mit uns und für uns bewirkt. Das Wort Gottes ist ewig. Jesaja 40, Vers 8. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und Apostel Petrus beruft sich auf dieses Wort und schreibt im 1. Petrus, Kapitel 1. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Petrus zitiert Jesaja und fügt hinzu. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Die Predigt des Evangeliums, das wir gehört haben und zum Glauben gekommen sind, ist das lebendige Wort Gottes. Das wäre mein erster Gedanke für heute. Das Wort Gottes sollten wir mit großer Ehrfurcht lesen, hören und auslegen. Ich bin, glaube ich, heute der Einzige, der heute mit Krawatte da ist. Habe ich echt aus Respekt vor dem Wort Gottes gemacht. Sonst gehe ich ja auch, wie sonst die ganze Welt, nach dem, wie heißt der griechische Premierminister, der das eingeführt hat, dass alle ohne Krawatte laufen. Wie heißt er? Zipras, da genau, der linke Zipras und dann die ganzen Politiker gehen jetzt auch in Krawatte. Und ich habe gedacht, aus Respekt vor dem Wort Gottes, mache ich mal so, aus Respekt, um einfach zu zeigen. So stehe ich zum Wort Gottes. Um den Menschen zum Fall zu bringen, um ihn von Gott zu trennen, setzt der Satan seine alte, in Jahrhunderte erprobte Taktik ein. Er fragt den Menschen, sagte Gott es wirklich so? Sagte er es wirklich so? Und jeder Mensch, der sich darauf einlässt, ist einfach verloren. Diese Menschen verlieren wie Adam und Eva ihr Leben, weil das Leben vom Gottes Wort kommt. Das wäre mein zweiter Gedanke. Johannes 6, Verse 63 bis 68. Der Geist ist es, das sagt Jesus Christus. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das Wort Gottes ist Leben. Das Wort Gottes schafft Leben. Wenn wir das Wort Gottes, so wie äh, Holger es am Anfang gesagt hat, glauben, bewirkt es in uns Leben. Durch dieses Wort sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich war vor ein paar Wochen in Kiew. Und bei einer Andacht morgens hat der Leiter der Missionsabteilung, Viktor Tanzyra, erzählt, dass er am Sonntag eine Gemeinde besucht hat, die ihn eingeladen hat, die Gemeinde bekommt, unsere Zeitschriften und Bücher und, und so weiter und wollte, dass jemand von Licht im Osten sie besucht. Und er erzählt, Viktor Tanzyra bei dieser Andacht hat sich so gefreut und gewundert, der Pastor dieser Gemeinde, der ihn eingeladen hat, ist ein Offizier und die ganze Gemeinde Die meisten sind Männer und die meisten sind Offiziere oder Soldaten. Diese Gemeinde ist in einem, so in Stuttgart, dieses Areal bei Robert Bosch da, so wie die amerikanische Siedlung, so ist so eine Stadt entstanden, entstanden, neben einem der größten strategischen bomber Luftwaffenstützpunkt, sagt man so ungefähr. Also eine, eine nicht große Stadt und da leben meistens Militärs und da gibt es eine Gemeinde. Zu dieser Gemeinde wurde dieser eingeladen. Und der Pastor dieser Gemeinde äh, auf die Frage von Viktor Tanzürer, wie diese Gemeinde entstanden ist, erzählt, dass jemand ihm irgendwo eine Bibel geschenkt hat. Er ist nicht gläubig und ab und zu hat er in der Bibel gelesen hat festgestellt, dass er nichts versteht. Er liest die Bibel und versteht nicht. Aber nach einigen Male Lesen hat er festgestellt, dass jedes Mal, wenn er die Bibel liest, wird es in ihm ruhig. Dieses Phänomen hat er festgestellt und dann hat er jedes Mal, wenn er Stress hatte in der Familie oder im Beruf oder irgendwo, da hat er zur Bibel gegriffen und hat die Bibel gelesen. Und eines Tages haben seine Freunde, Kollegen das auch bemerkt, dass er in der Bibel liest, hat er erzählt, es war kurz vor Ostern, hat einer der Offiziere gesagt, du, du liest ja die Bibel, ja? könntest du äh, mal uns die Ostergeschichte vorlesen. Ich organisiere eine Veranstaltung, das war der politische Leiter, ich organisiere eine Veranstaltung, es gibt Soldaten, die gut Gitarre spielen, können, ich habe sie gebeten, aus dem Internet ein paar christliche Lieder runterzuladen, sie einstudieren, damit wir christliche, nur so ein Osterfest machen. Dann haben sie dieses Osterfest gemacht, er hat die Ostergeschichte aus der Bibel gelesen und die Soldaten haben christliche Lieder gesungen, es hat allen so gut gefallen, die haben gesagt, das soll man nochmal machen. Sonst haben sie es nochmal gemacht und nochmal gemacht. Und dann äh, kam ein Prediger zu ihnen, zu dieser ihrer Militärversammlung, wo lauter Soldaten waren. Einige Frauen sind auch dazu, dazu gekommen. Die haben sich bekehrt, haben sich taufen lassen. Dieser Offizier ist eingesegnet worden, ist Pastor dieser Militärgemeinde. Und dann sagen die Baptisten, das nebenbei gesagt, haben gesagt, ihr dürft nicht beim Militär dienen. <lacht> ihr müsst kündigen. Also echt jetzt. Also ich meine jetzt, es geht jetzt nicht um darf man Waffen oder nicht, das ist jetzt nicht mein Thema. So wirkt das Wort Gottes leben. So wirkt das Wort Gottes Leben. Beinahe jeder von uns kann davon reden. Ich habe ja, ich will jetzt nicht ausführen, sonst dauert es zu lange. So und so, durch das Wort Gottes, werden Menschen wieder zu dem, wozu sie von Gott gedacht sind. Zu Kindern Gottes. Ihre Herzen werden geheilt, ihre Beziehungen werden geheilt, ihre Familien genesen, manchmal heilt sogar ihr Körper. Und das ist mein dritter Gedanke. Das Wort Gottes hat eine heilende Wirkung. Psalm Psalm 107, Vers 20 Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Matthäus 8, Vers 5 bis 8. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Vor kurzem hat ein äh, aus aus Moldova, nein, aus Ukraine, da grenzend an Moldova angerufen, ein junger Mann und hat gesagt, äh, sie erinnern mich, sich an mich, ich bin der und der, sage ich nein. Was wollten sie, also könnten sie mir helfen nach Deutschland, also ich könnte nach Deutschland reisen, jetzt Visafreiheit, hin und her und so weiter, zu einer Ar- Arbeit zu kommen, also damit ich arbeiten kann. Ich habe gesagt, es tut mir leid, das mache ich nicht. Also vom Gewissen her kann ich das nicht machen. Und dann hat er gesagt, aber sie erinnern sich nicht an mich. Ich habe gesagt, nein, ich bin der und der, ich erinnere mich nicht. Aber sie waren in Sofia in der Gemeinde und sie haben zusammen mit Ivan Wilka für mich gebetet und und, äh, ich wurde gesund. Ah ja, irgendwie, genau. In der Gemeinde, ein Mann, also Krebs, wie heißt das, Leber oder so, da, irgendwo, und äh, er sollte am Montag zu, zur Operation und hat gebeten, dass man für ihn betet und äh, das ist eine fremde Gemeinde, wir wussten nicht wo. Wir gingen dann nach unten, hier waren äh, Rappel voll alles, gingen nach unten und haben nur einen Platz zwischen Frauen- und Männertoilette gefunden. Also so wie bei uns dort im Flur. Und da haben wir über ihn gebetet und äh, gesalbt ihn und, und so weiter und dann sind wir weggefahren. Und dann ist er am Montag nach äh, zu dieser Operation und vor der Operation musste man nochmal durch, also wo man dann halt schneiden soll, durchschauen und die Ärzte haben ihn entlassen, haben gesagt, sie haben nichts. Und da hat er uns angerufen, hat gesagt, ich bin aus dem Krankenhaus entlassen, ich habe nichts. Haben wir uns gefreut. Also ich meine nur, nicht, dass ich mich jetzt so rühme oder was. Das geschieht nicht nur damals, das geschieht auch heute. Wir leben ja in Zeiten des Coronavirus. Und da, warum ich das jetzt so geschrieben habe, weil es so einen Roman gibt. <lacht> Liebe in Zeiten der Cholera. Kennt ihr dieses Roman, ne? ist eine interessante Geschichte. Daher dieses Beispiel. Wenn ich ein bisschen lächle, dann nur wegen des, des wirklich in dieser Hysterie, die da um diese, also Überschrift, echt jetzt, nicht übertreibe, übertreibe ich nicht, eine Überschrift. Coronavirus trei, äh, breitet sich aus, schon zwei infiziert. <lacht> Und da erinnere ich mich an die, an die Cholera im Mittelalter oder so. Also das israelische Team des Forschungsinstitut Migal, also ich lese jetzt eine Nachricht. Und mit Nachrichten muss man ja vorsichtig umgehen. Also das israelische Team der Forschungsinstitut Migal in Galiläa hat die mögliche Lösung nach einen, einigen eigenen Angaben durch pures Glück gefunden, so die Überschrift. Eigentlich entwickelten die Mitarbeiter Impfstoffe gegen Seuchen in der Geflügelwirtschaft, berichtet die Tageszeitung Jerusalem Post. Der Chefarzt Dr. Katz forscht seit viel vier Jahren an einem Verfahren, das nicht nur gegen einzelne Virusarten wirkt, sondern die Weitergabe von Vogelgrippen generell unterbinden soll. Fachleute vermuten, dass sich das Coronavirus zuerst unter Geflügeltieren ausbreitete. Die Wissenschaftler unter der Leitung von Dr. Katz haben einen Proteinexpressionsvektor, was auch immer das ist, entwickelt, der in tierischen Schleimhäuten einen Prozess auslöst, bei dem der Körper selbst Antikörper gegen das Virus bildet. Die Forscher waren überrascht, wie ähnlich das neuartige Coronavirus ihren Laborviren ist. Resümee, innerhalb weniger Wochen soll ein Oralimpfstoff in Massenproduktion gehen können. Also so eine Nachricht, da können wir uns wieder umarmen und küssen und so weiter. Es geht ja jetzt nicht um unsere Gesundheit, obwohl es auch wichtig und gut ist. Für unsere geistliche, seelische und andere Gebrechen haben wir einen sehr guten, zuverlässigen, in Jahrhunderten erprobten Wirkstoff, das Wort Gottes. Wie können wir aber wissen, ob wir wirklich gesund sind? Und wenn wir krank sind, das ist so wie mit Coronavirus, woher wissen Symptome kommen nach 14 Tagen oder, oder so weiter. Weißt? Und wenn wir jetzt schon krank sind, ich meine jetzt geistlich, woher sollen wir das wissen? Was sind die Symptome? Und was ist der Test? Der Test, um das festzustellen. Und das ist mein vierter Gedanke. Das Wort Gottes ist der ultimative Test. Hebräer 4, Verse 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jeder zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele und auch Geist, sowohl Markt als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wenn wir uns nicht dem Wort Gottes unterordnen, werden wir in allen unseren Entscheidungen, ob es uns bewusst ist oder nicht, vom Geist der Zeit, dem Zeitgeist, treiben lassen. Es muss uns gar nicht bewusst sein. Es kann sein, dass wir uns vom Zeitgeist treiben lassen und nicht vom Willen Gottes und noch ein Gedanke bei dir, der bei mir im Konzept der fünfte heißt. Das Wort Gottes führt uns in unserem Leben den besten Weg. Es ist das beste Navi, das es gibt. Wollen wir den Willen Gottes für uns kennen? Wollen wir weise sein und immer wissen, was dran ist und was richtig ist? In der Luther-Übersetzung 2017 steht in Römer 12, Vers 1 und 2 so. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute. Und wohlgefällige und vollkommene. Und Jakobus, der leibliche Bruder unseres Herrn Jesus Christus, schreibt in Jakobus 1: Lesen wir, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jeder Mann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden, diese Weisheit von Gott. Und im dritten Kapitel lesen wir, da unterscheidet er zwischen Weisheit in dieser Welt, und der Weisheit von Gott. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit, Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, Ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Guten hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Wie kommen wir zu diesen Einstellungen, zu einem Leben, wie wir es uns schon immer gewünscht haben, seit wir Christen geworden sind? Paulus schreibt an seinen Freund Timotheus, dem er zum Mentor geworden ist. Und das ist mein sechster Gedanke. Das Wort Gottes ist eine große Hilfe. Es ist nützlich. 2. Timotheus 3. Du jedoch sollst in der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kannst ja die, die dich gelehrt haben, und du bist vom Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der, der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Deshalb sollten wir, und das ist mein siebter, letzter Gedanke für heute, uns von Gottes Wort jeden Tag ernähren. Geistlich gesehen. 1. Petrus 2, Vers 2: Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eure endgültige Rettung erreicht ist. Und was das Wort Gottes für uns im Alltag bedeutet, erfahren wir ganz real, besonders in kritischen Situationen. Deshalb sollten wir, wie es uns der Apostel Paulus in Kolosser 3 schreibt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und das ist eine Frage der Liebe zu Jesus Christus, ob wir das Wort Gottes lesen oder nicht. Das ist eine Entscheidung unseres Herzens, ob wir das Wort Gottes glauben oder nicht. Und das ist eine Frage der inneren Disziplin. Möge der Herr uns die Weisheit schenken, unsere Herzen auf ihn und sein Wort auszurichten. Amen.